0: Οπότε το παρένθεσεις podcast ε, Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για διψήφων Λόγω και των υπερχομένων βουλευτικών εκλογών ε, Η δομή τη συζήτησης μας θα είναι για το δικαίωμα ψήφου Και το πώς αποκτήθηκε ε, στην Κύπρο Και θα γίνει και η αναφορά στι γυναίκες Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την αποχή Τη σημασία της ψήφου Και τέλος θα μιλήσουμε για κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν Όπως για παράδειγμα η αλλαγή του ηλικιακού ρ <Ρεβαια> Να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην ιστορία των εκλογών. Θα ξεκινήσουμε από την αρχαία εποχή, που ο τρόπο τη ψηφοφορίας ήταν διαφορετικό ανάλογα με του λαού και τι εποχέ. Ε, στην αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αμερική εποχή, αναφέρονται ψηφοφορίε που γίνονταν φανερά διαβοή. Υπήρχε μυστική ψηφοφορία που γινόταν με οστρακά, λάβανε δηλαδή, χώρα κυρίως τα λεγόμενα ψηφίσματα επανδρύ, που αφορούσαν δηλαδή πρόσωπα. Και η φανερή ψηφοφορία. Την ακολουθούσαν αρχαίοι γερμανικοί λαοί, όπω στην Ελβετία, με την ανάταση των χεριών. Και μετά στην νεότερη εποχή, παρατηρούνται και τα δύο είδη ψηφοφορία, και οι μαθανερή και οι μυστικοί Και ένα παράδειγμα, μπορούμε να πούμε για τι προεδρικέ, τι βουλευτικέ κλπ. Η ψήφο του κάθε πολίτη είναι μυστική. Απέναντι στι ψηφοφορίε που λαμβάνουν χώρα στη Βουλή είναι φανερέ, για παράδειγμα, στη ψηφοφορία για τον προπολογισμό 20, τα κόμματα ψήφιζαν φανερά με ανάταση του χεριού.
1: Ναι. Επίση, να προσθέσω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, προσθέσαν ένα σύστημα το οποίο μπορούν απλά έχει ο καθένα ένα σαν το τάπλετ μπροστά του βουλευτή. Πατάει και στελέται η του στον πρόεδρο τη Βουλή. Απλά νομίζω για να μην υπάρχει ξενοστισμό με τα χέρια. Okay. Ε, τώρα να πάμε λίγο πιο ειδικά στη ψήφο και τι εκλογέ στην Κύπρο. Ε, το πολίτευμα τη Κύπρου να πούμε είναι ότι είναι η προεδρική δημοκρατία που σημαίνει ότι κάθε πέντε χρόνια εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ε, να σημειώσουμε ότι με βάση με το σύνταγμα υπάρχει και αντιπρόεδρος, αλλά η θέση είναι κενή από το 1963, για προφανείς λόγους. Ε, στην Κύπρο, ο κάθε πολίτης καλύτερα να ψηφίσει στις προεδρικές, στις βουλευτικές, τι δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, ε, και στα δημοψηφίσματα όταν και αν υπάρξουν. Να σημειώσουμε ότι οι πρώτες προεδρικές εκλογές έγιναν το 1959 και ότι μέχρι στιγμής ο κυπριακός λαός ψήφισε σε δύο δημοψηφίσματα, το 50 που ήταν το ενότικο δημοψηφίσμα και το 2004 που ήταν το σχέδιο ΑΝΑΝ. <ΣΥΟΥΟΥ> και θα ψηφίσουμε και σε τρίτο δημοψήφισμα που να γίνει παράλληλα με τι ε, βουλευτικέ εκλογέ στις 30 του Μάη. Όπου το συγκεκριμένο δημοψήφισμα ε, έχει σχέση με τη συγχώνευση των Δήμων. <ΣΣΥΟΥ> δηλαδή, αν συμφωνούμε να συγχωνευτούν οι Δήμοι ή όχι. Δεν έχουμε πολλέ πληροφορίε για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ οι συζητήσει που παρατήρησα εγώ έφευξαν κάποιο νόημα. <ΣΥΟΥ> ενώ. Καλύτερα να το ψάξουμε πριν να ψηφίσουμε στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα.
0: Εντάξει, τα Μέτσεκ, αλλά από τα σημαντικά πάλι είχαμε καμιά ενημέρωση. Έχει ένα point. Εντάξει. Το έχει, το δίνω. Και να πάμε στο επόμενο κομμάτι τη το Πώ αποκτήθηκε το δικαίωμα ψήφου, Αρχικά να πω ότι ήταν πάρα πολλέ λύσει πηγέ στο θέμα τη Κύπρου. Δηλαδή σχεδόν ανυπαρκτέ. Και συγκεκριμένα για τι γυναίκε. Δηλαδή, οι γυναίκε ελεττσέν υπάρχουν στην Κυπριακή Ιστορία, πρέπει να πάρα πολλά για να τι ευρύξει, και βρίσκεστε στι ιστορίε που πρέπει να πει για του άντρε.
1: Okay.
0: Οκ. Καταφέραμε και δηλαδή, είχε με μερικά άρθρα που να μιλούν για το δικαίωμα ψήφου στο νησί. Okay. Και ένα που τα άρθρα είναι τη καθηγήτρια κυρία Καλλιόπη Αγαπηγιώση Φίδου σε ένα βιβλίο που είχε διάφορα έτσι. Δηλαδή, μιλούσαν γενικώ για τα κινήματα του Σουφραντζέτο στην Ευρώπη. Ε, συγκεκριμένα. Το άρθρο αναφέρεται στι γυναίκε στην Κύπρο και το δικαίωμα ψήφου που δεν κερδίθηκε με του αγώνε, όπω για παράδειγμα στο Μιλοβασίλειο και στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά δόθηκε σε όλου του πολίτε με την ανεξαρτησία τη Κύπρου που του Βρετανού. Ε, οι Κύπριε γυναίκε εισήλθαν στη δημόσια σφαίρα μέσω τη εκπαίδευση και τη εργασία, αφού δεν υπήρχε ουσιαστικά ένα πολιτικό κλίμα για την ενεργοπολιτική δράση των γυναίκων. Ε, Και μέσω τη εκπαίδευση οι γυναίκε μπορούσαν να να γίνουν πιο ορατέ στη δημόσια σφαίρα. Και επίση μιλούμε για μια εποχή που οι γυναίκε ήταν ανεξαρτημένε, είτε το το ήθελαν είτε όχι που του άντρε τη οικογένεια, που του, πατεράδε του, και του συζύγου του. Και οι ίδιε μπορούσαν να έχουν ρόλου που συμβάτιζαν με το ρόλο τη μητέρα, δηλαδή του παιδαγού άλλων κοριτσιών. Και πάμε στο 1906, που είναι πολλά σημαντική στιγμή για τι γυναίκε στην Κύπρο, αφού του δίνεται και λέω δίνεται γιατί δεν ζητήθηκε και ούτε αγωνίστηκαν για τον το πράγμα, το δικαίωμα ψήφου για τις Επιτρόπες της Εκπαίδευσης. Ουσιαστικά, η τροποποίηση του νόμου της εκπαίδευσης του 1906 αναγνωρίζει και τις γυναίκες ως φορολογωμένους πολίτες και οι γυναίκες που είχαν γίνει πλήρων αφόρους μπορούσαν να ψηφίσουν. Οι γυναίκες με το δικαίωμα ψήφου έγιναν ένεργοι πολίτες, παρόλα τα άντρε. Πολλά σημαντικό είναι ότι η κυρία Καμπίου Ιωσήφιδου στο άρθρο τη γράφει για την απουσία φεμινιστικού κινήματο στην Κύπρο, αλλά έτσι με τι γυναίκε να βγαίνουν από το περιθώριο και να ψηφίζουν αυτόν, γιατί το φαίνεται με το ότι εψηφίζαν κάτι πολλά πολλαπλασιαστικό που μπορεί να του έλεγαν οι οικογένειέ του. Την ίδια ώρα, σημαντική παρατήρηση είναι έτσι πω μιλάμε για το 1906, που ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκε αγωνίζονταν για τα δικαιώματα ψήφου. Και οι Βρετανοί δίνουν δικαίωμα στις γυναίκες που <laughs> και μετά τις το δικαίωμα Κυπρίε γυναίκε που έντονε συζητήσουν. Και μετά τι αντιρρήσει, το δικαίωμα ψήφου αφαιρέθηκε με τον ίδιο παθητικό τρόπο που εδόθηκε. Ωραία. Yeah. Ακάνω ένα μικρό σχόλιο, μια μικρή
1: παραθέση. Ενώ mm-hmm. ότι είμαι πολύ άξιο σημείο να δείξω ότι τα πράγματα που έγιναν χωρί καν να υπάρχει ένα φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι στην περίπτωση που όντω υπήρχε ένα φεμινιστικό κίνημα στην Κύπρο τη συγκεκριμένη εποχή. Mm-hmm. Πόσα πολλά πράγματα έναν μπορούσαν να κάνουν για τις γυναίκες και σαν πολλά πιο γρήγορα να τα
0: κάμνα. Ναι, mm. και φυσικά έχεις δίκιο ο τον και mm. ο λόγος που δεν υπήρξε ένα φεμινιστικό κινημά, η δική μου η άποψη, mm. ενώ ότι υπήρξε ένας πολύ βάση πάνω στο εθνικό ζήτημα και ο αγώνα των ανδρών μέσα στο νησί, που δεν υπήρχε χώρο για τον αγώνα των γυναικών, και νομίζω ότι εδώ δεν είχε ποτέ η ευκαιρία να οπλιστώσει γιατί την αρπάξα. <laughs> Αλλά εν ότι υπήρχαν άλλα ζητήματα, όπω το εθνικό ζήτημα, mm. που ήταν πολλά πιο βασικό.
1: Εντάξει, ήταν άλλε οι εποχέ, mm. αντιλαμβάνομαι το. Αλλά αν δεν κάνω λάθο, διορθώσαμε να κάνω λάθο, <laughs> φεμινιστικό κίνημα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Ναι, <laughs> <laughs> official <laughs> φεμινιστικό oh, δεν υπάρχει. Ναι, τούτον είναι λέω ο ενώ. Είναι Θεωρώ ότι τώρα οι γυναίκε έχουν τη φωνή του, να μπορούσαν να κάνουν κάτι στα πολιτικά.
0: Τι εννοείται, χρειάζεται ένα φεμινιστικό κίνημα. Και από το 1906 πάμε στο 1930, με τον Κυριακό Ρουσίδιν, ο οποίο έθεσε στο νομοθετικό συμβούλιο την πρόταση για να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα. Στην προσπάθεια να τον νοείται, αντιμέτωπο με ιερεί, οι οποίοι δεν φωνούσαν και τόνισαν πω οι γυναίκε. Δεν ζήτησαν το δικαίωμα ψήφου. Δεν είναι έτοιμε για να το έχουν και αν του δοθεί θα εντείνει πολιτικά πάθη.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να με, ασχοληθούν με κάτι που γίνεται στα τα πολιτικά. Ναι, ε, εντάξει. Ε, εντουν, εντουν το πρόβλημα, εντάξει.
0: Εντάξει. Εντάξει. Όντω, δηλαδή, τα, τα comments που έκαναν οι ιερεί τη εποχή ήταν <laughs> λίγο τραγικό. Δηλαδή, το να πει, α πούμε, ότι. Εντάξει, το ότι δεν το, το ζητήσαν είναι αλήθεια, Ναι, εντάξει. Αλλά το ότι είναι έτοιμε, οι άντρε δεν το θέλουν, δεν είναι πολιτικά πάθη, ελίον. Εντάξει, τώρα το είναι επιχείρημα. Ε, δηλαδή, ελίω. Ε, ε, oh,
1: μα νομίζω στο εξωτερικό έχει πει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα ψήφο στι γυναίκε, γιατί βλέπουν περίοδο. Ε, ε, με ε. Τούν την έννοια, αν είναι καλά ψυχολογικά τη μέρα που νόμιζα να ψηφίσουν, κάπω. Έστω ένα δείξω αντί ξέρει άντρα mm. και ξέρει τι περνάει μια γυναίκα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Εντάξει, πραγματικά τα πράγματα που κάνεις αλλά μου έρχεται περιόδων. Mm. Μηδα μήνα μπροστά στο να αναψυφίζω. Δηλαδή έλεγα. <laughs> Όντω. Λοιπόν, και για την εποχή να πούμε ότι σημαντικό για τη γυναίκα τη εποχή ήταν το δικαιώμα στην εκπαίδευση. Γιατί ήταν ένα τρόπο να, να εμπαρούσες mm-hmm. Ε, φυσικά, πολλά από τα κορίτσια που πήγαιναν στο σχολείο άνοιγαν στη Μέση Αντάξη και στην Αστική. Ε, παρόλα αυτά, μερικέ γυναίκε που επηρέασαν τι Κύπριε και τι όδησαν στην εκπαίδευση ήταν η Σαφφόλεον η Πολυξένη Λογίου και η Περσέφόνη Παπαδοπούλου που θέλησαν να εργαστούν στην εκπαίδευση και τη μουσική. Okay. Ε, και να πούμε και για την πρώτη Κυπρία, φεμινίστρια, που θεωρείται η Περσέφόνη Παπαδοπούλου. Γιατί θεωρούσε πω μέσω τη εκπαίδευση οι γυναίκε μπορούν να αυτονομηθούν. Η Περσεφόνη ήταν από το 1913 μέχρι το 1915 διευθύντρια και εκδότρια τη πρώτη φεμινιστικής εφημερίδα στην Κύπρο, με ονομάνη Εστιάδε, και συγκεκριμένα σε έναν από τα τέφυγε τη εφημερίδα τη αναφερόταν στο Δημοψήφισμα για το τέλο τη Απικιοκρατία και προέτρεπε τι γυναίκε να υπογράψουν για να αυξηθούν υπογραφέ υπέρ του δημοψηφίσματο αλλά για την ίδια ώρα να φυσβήτουσαν τον οποιον αποκλεισμό των γυναικών ε, πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Άρα υπήρχε κάποια βάση
0: στο να υπάρξει φεμινιστικό κίνημα,
1: απλά λόγικά λόγω της εποχής και των συνθήκων πρέπει να μείνε...
0: Ναι, ήταν σε πιο ατομικό επίπεδο όποια ενέργεια έγινε. Ενώ δεν υπήρχε συλλογική φεμινιστική οργάνωση φεμι... φεμινιστικών κίνημα.
1: Οκ. Okay. <χωχω> ε, τώρα να πούμε ότι το δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτε τη Δημοκρατία ηλικία 18 χρονών και άνω που διαμένουν στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Ε, από το 2009 και μετά η άσκηση τη ψήφου δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή μπορεί εσύ να είσαι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, αλλά είναι επιλογή του αν θα ψηφίσει ή όχι. Ε, Επίση, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φυλακισμένοι, και ε, σύμφωνα με τη διευθύντρια του τμήματο των φυλακών, την Στι ευρωεκλογέ του 19, που ήταν οι τελευταίε εκλογέ που έλαβαμε μέρο, mm-hmm. δικαίωμα ψήφου είχαν οι 278 κρατούμενοι από το σύνολο των 680. Okay. Ε, να πούμε ότι στις περισσότερε χώρε το όριο ηλικία ήταν το 18, με κάποιε εξαιρέσει. ένα αφαιρώ μερικέ, απλά που είναι πιο σημαντικέ, όπω είναι η Βραζιλία, όπου το όριο ηλικία ήταν τα 16, αλλά είναι υποχρεωτική ψηφοφορία για τι ηλικίε 18 έω 70. Mm-hmm. Δηλαδή πριν 18, μετά 70 είναι υποχρεωτική. Και επίση για του αναλφάβητου πολίτε έχουν ένα συγκεκριμένο σαν το παραθυράκινο που είναι προαιρετικό το ότι θα ψηφίζει Στην Ιαπωνία ναι, έχουμε νοτί το ωραίο όνομα ηλικία είναι τα 20 χρόνια. Στο Καμερούν και το Λίβανο τα 21. Και στο Ναμιστρίνα και τη τα 16 χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, απλά mm-hmm. όπω είπαμε να βάλουμε τα τούτα. Ε, τώρα έχω μια αναπορία mm-hmm. που θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ. Ναι. Με τα δεδόμενα της Κύπρου που έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θεωρείς ότι έναν πιθανή μυαλάκη ηλικιακό
0: ηλικιακορίου. Ε, Γενικώ πιστεύω πως το 16 ως ηλικιακό όριο είναι πολλά θετικό ως προς τον το να αλλάξει το μέσον όρο των ατόμων που ψηφίζουν δηλαδή οι ψηφοφόροι να μεν αποτελούνται μόνο με τη γερουσία ε, Φυσικά τα δύο χρόνια έτσι είναι πως να κάνουν τρομερή διαφορά αλλά Πιστεύω πω όταν είσαι 16, έχει μια άποψη, σωστή ή λάθο, την οποία θέλει να να εκφράσει, θέλει να ακουστεί. Εντάξει, δυστυχώ, επειδή κανένα δεν σα ακουσιάζει, όταν είσαι 16, γιατί είναι η αντίληψη ότι ξέρει σε μιτσί, και εναλλάξει γνώμη, και όχι άποψη. Οπότε ναι, είναι ένα τρόπο να να εκφράζει το τι θέλει. Τώρα για την Κύπρο θα μπορούσε να γίνει, εάν και να άλλασαν κάποια άλλα πράγματα, για να σε προετοιμάζουν για την ψηφό. Δηλαδή, η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός στο να σε κάνει να γίνεις πολίτης και να έχεις αντίληψη. Ε, το να μάθεις, δηλαδή, να, να είσαι πολιτικοποιημένος και κάτι που ξεκινά από, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Εντάξει, ναι, βοηθάτσικο γεράζονται το πράγμα, αλλά... Πρέπει και το ίδιο το σύστημα να σε κάνει να να έχει μια άποψη. Να να είμαι φάει να πει την άποψη που έχει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα: το ότι μα μαθαίνουν να δημιουργούμε κριτική σκέψη. Και επίση, εγώ θεωρώ ότι κάποιο στα 16 του είναι έναν όρημο. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλά άρθρα που ειδικάσαμε για το θέμα, για τι εκλογέ που αγαλούσαν ότι κάποιο στα 16 του είναι έναν όρημο και γιατί να το δοκίσει τη ψήφων. Ε, Γιατί από τη στιγμή που βάλεις ένα 16 χρόνο να επιλέξει την επαγγελματική του στα δύο στα 16 του, δηλαδή να επιλέξει τη μαθηματική θέλει να κάνει, για να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή να κάνει ένα συγκεκριμένο πτυχίο, δεν μπορώ να καταλάβω ότι το διάφορο εικόνες στο να ψηφίσει. Τι αναλάβουμε και τι αναλύθηκαν τώρα, έτσι όπως έχουμε εκλογέ. Κάθε μήνα. (laughs) (laughs) Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα κάποιος 16 χρόνια ή 17 χρόνια παίζει ένα 16-17 ώρα να μην χρειάζεται να ψηφίσει ποτέ του. Τέλο πάντων, θέλω να καταλήξω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στου νέου να επιλέξουν μαθήματα ή σπουδέ, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη για να ψηφίσουν. Γενικώ, βασικά, για να το ολοκληρώσω, για να αλλάξει το ηλικιακό όριο στην Κύπρο, πρέπει να είναι να αποκτήσουν συνείδηση, ώστε να καταλάβουν τη σημασία τη ψήφου, ώστε να είναι πολιτικά ενεργοί. το πράγμα, είναι κάτι που. Τσακίνα, 18 να γίνει τσίκος, να γίνει, εντό ξέρει, δηλαδή, τη σημασία τη ψήφου. Τη τριστέφη.
1: Κοιτάξτε, να δει. Εγώ θεωρώ ότι με τα δεδομένα τη Κύπρου και το πόσο απομακρυσμένη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η νεολαία πολιτικά, αν αλλάξει το όριο, γιατί 16 για παράδειγμα, ίσω δεν θα εκτιμηθεί όπω θα έπρεπε. Mm-hmm. Γιατί είναι, έχω πρόσοπικε με εμπειρίε που εχω απο από 16-17 κλπ. αλλά μέσα από πράγματα που βλέπουμε στην κυπριακή κοινωνία. Δυστυχώ το ποσοστό τη νεολαία που ασχολείται με τα πολιτικά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο να θέλαμε να είναι. Ε, άρα πιστεύω ότι, OK, αν του δώσει την επιλογή να ψηφίσουν, μπορεί το τέλο τη ημέρα να μην πάνε να ψηφίσουν γιατί να έχουν κάτι πιο σημαντικό να κάνουν. Ή αν θα πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό να πάει γιατί είναι να του πρόξουν, λένε οι γονεί του. Κομμάτι του, εμεί που θέλαμε να πάμε να ψηφίσουμε στα 18 μα, ε, κουτίσαμε μάτσο μα λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εμεί ήμασταν έτοιμοι να πάμε. Mm-hmm. Κατάλαβε. Mm-hmm. Τώρα, ε, όσον αφορά το σύστημα που πα, ναι, όντω, το σύστημα δεν ναι βοηθά καθόλου. Αρχικά τα σχολεία είναι τόσο βαθμοθυρικά που βάζουν τόσο πολύ εμπίση στου μαθητέ να διαβάζουν, να πίνουν ιδιαίτερα, να μπάντα καλοί στο σχολείο, να φκαλούν 18 και πάνω, έτσι χρόνος να ασχοληθεί με κάποια άλλα κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν mm-hmm. Όπως ακόμα στο πιο απλό δεν θα δουν γιατί έχουν άλλα πράγματα να κάνουν θα φτιάξουμε μια εφημείρδα γιατί επίσης έχουν άλλα πράγματα να κάνουν Άρα θεωρώ ότι το σχολείο σαν θεσμός έτσι σε βοηθά καθόλου Έτσι σε προετοιμάζε βασικά για τη ζωή μετά το σχολείο Να μπορούσα να μιλώ για ώρε για το συγκεκριμένο θέμα, να πω για την εκφράση-έκθεση, αλλά δεν θα το κάνω. Θα επικεντρωθώ στο συγκεκριμένο που είναι τα. Πολύ ωραία. Εγώ θα αναφερθώ
0: εδώ με τραγουδί για την εκφράση-έκθεση. να κάνω μια αναφορά. Σω να εξηγήσουμε το ότι δηλαδή για την εκφράση-έκθεση. Ουσιαστικά, (σ��) τούτο (σ��) των (σ��) που είπε τώρα είναι κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα πάνω στο μάθημα των νέων και συγκεκριμένα στην εκφράση-έκθεση. Δηλαδή το πόσο πολλά. Μέσα σε έναν που πρέπει να είναι τα πάντα που γράφεις, τα πάντα που σκέφτεσαι και να είναι αρεστά στους mm. καθηγητές. Δηλαδή, mm. αν γράψει κάτι έξω προς τον πλαίσιο, δεν θα πήγες καλό βαθμό, ε, θα σωστό, με βάση, δεν ξέρω, κάποιους καθηγητές, το σύστημα, δεν ξέρω τι, mm. αλλά εν τούτον ότι βάλωσε ακόμα και σε τζίνο, που η έκθεση, δηλαδή σε ρε παιδί μου, να ακολουθάζει μια συγκεκριμένη πορεία γραψήματο να γράψει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Αρχικά
1: πρέπει να αλλάξουν το όνομα του μάθημα. Δεν είναι μια εκφράση-εκθέση. Απλά εκθέση. Γράφω μια εκθέση. Εγώ θυμούμαι ότι όταν ήταν η φάση που ήταν να δώσουμε τις παγκύπριες... Ήταν κάπω καθηγήτε για να εννοεί και η okay, εκφράση εκθέσει που αναγράψετε. Υπάρχουν κάποια guidelines, τα οποία κάθεται μετά ο τύπο που ελέγχει το γραπτό σου και βλέπει ότι α, έβαλε του τα πέντε σημεία. Οκ, okay, πιάνει πέντε βαθμού. Είναι κάπω. Mm. Άρα στην ουσία είναι εκφράζουμε μέσα από την εκθέση
0: που γράφω. Που γράφω, που εσύ θέλει να διαβάσει. Ακριβώ. Εν τω που είπα και εγώ πιο πριν, ότι είναι εννοεί απουσία κριτική σκέψη. Mm. Γιατί ναι, μπορεί να έχω κριτική σκέψη, αλλά μα, ναι, με να την εκφράζω ακόμα και σε τζίνο που... Εντάξει, είχαμε κάποια σημαντικά ζητήματα, θέματα να μιλήσουμε, να γράψουμε. Αλλά ακόμα και σε εσύ, νομίζω το ξέρω τώρα να γράψω για την Ευρώπη. Και θέλει να ακολουθήσει, όχι να πω ότι η Ευρώπη είναι ο ήρωα που ταινίζει ω έμα. από τα θετικά τη μόνο. Εντάξει, α πούμε, ενώ Ποιο είναι το point.
1: Ναι, και στην τελική να γράφαμε, ούλυ, τι ίδιε εκθέσει.
0: Κατάλαβα, ενώ συγχωρείτε.
1: Αν είσαι σε μια να διαφορετική, να μιλήσει ίδιε. Αν είσαι μια, Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τη πολιτική, είχαμε μάθημα, αν δεν κάνω λάθο, ήταν στο γυμνάσιο και στην πρώτη του οικείου, την πολιτική
0: αγωγή. Κοίτα μου, πραγματικά δεν θυμούμε. Εντάξει, ευχαριστώ <laughs> για την βοήθεια. Είχαμε, σίγουρα είχαμε το στο είχαμε, γυμνάσιο. Είχαμε, ναι. αλλά θυμούμαι πότε. Δεν ήξερα αν είχαμε και στην τρίτη ηλικία. Νομίζω, τρίτη ηλικία δεν είχαμε. Εγώ νομίζω,
1: είχαμε πρώτη ηλικία mm-hmm. για το λόγο ότι είχαμε και κάποια άλλα μαθήματα τα οποία ήταν φάση φυσική και μετά okay. είχαμε τα επιλεγόμενα. Άρα τα μπορούμε. Ήταν κάπως να τα έκανα αναγκαστικών, νομίζω. Mm. Πάντως στο γυμνάσιο σύσουρα είχαμε το τρία χρόνια. Το μικρό μάθημα, εντάξει, ε, συμπεριλάμβανε κεφάλαια όπως το άτομο και την κοινωνία, το άτομο και την πολιτεία, το άτομο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και λοιπά. Αλλά προσωπικά εγώ ε, θέλουμε ποτέ να μπήκαμε σε κάποια συζήτηση εκβάθεως με τον καθηγητή μα μέσα στην τάξη. Ούτε έξω από την τάξη, mm-hmm. Έτσι, ούτε Εμεί είπαν ποτέ. Μέναν τότε το πρόβλημα μου είναι ότι εμά είπαμε ποτέ γιατί είναι σημαντικό να και Τι πρέπει να περιμένει από τα άτομα που ψηφίζει, ή το πόσο σημαντικό είναι να διεκδικεί πράγματα σαν κοινωνικό σύνολο. Κατάλαβε. Mm-hmm. Όπω το να πάμε σε μια διαμαρτυρία, να πάμε σε μια πορεία, να πτούν τα πράγματα. Εμεί τα έμαθα ποτέ. Δηλαδή, ναι, ψήφισε να σου πούν, εν καλό να ψηφίζει. Τελεία. Με χρέγγι.
0: Ναι. Οκ.
1: Άρα ναι, πιστεύω mm-hmm. ότι. Πρέπει να αλλάξει κάπω το σύστημα για να μπορέσει να έχει μια σε πολιτική αντίληψη. Γιατί είναι θέμα ανοριμότητα τη ανοριμότητα. Υπάρχουν άτομα τη ηλικία μα, υπάρχουν άτομα με 30-40 που είναι ενόριμα. Το θέμα είναι να έχει μια πολιτική αντίληψη και να τη δουλεύει την αντίληψη που έχει. Γιατί είναι κάτι που δουλεύει και τα μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που έχω στα 18 και συνεχίζω να το έχω στα 38 ακριβώ το ίδιο.
0: Και να προσθέσω κάτι πάνω στο τον κουλαλή. Η οριμότητα για ανώριμότητα, την... γενικό ω άτομο, με την πολιτική νόριμότητα για ανώριμότητα είναι πράγματα. Ακριβώ. Και ένα 16χρονο μπορεί να είναι πολιτικά όρημο, σκεπτόμενο άνθρωπο και να θέλει να πει να ψηφίσει. Το θέμα είναι, όπω να κάνουν δημοψήφισμα τώρα για του Δήμου, μπορούν να κάνουν και ένα δημοψήφισμα, εγώ, για παράδειγμα, σε κάποιε εκλογέ που πήγε στι Δημοτικέ Να πούν, ξέρει. Να έρθουν οι 16 χρόνοι να ψηφίσουν για να δούμε πόσοι είναι να έρθουν, τι θα ψηφίσουν για να μπορέσει και το κράτο να, να δει τον το πράγμα. Γιατί τον το πράγμα να γίνει νομίζω και στη σκοτία, δηλαδή πριν το ψήφω στου 16 χρόνους είχαν τους πει, ξέρεις, έλα, άσως να έρθουν να ψηφίσουν, να δούμε πόσοι είναι να ψηφίσουν και όταν είδαν ότι ψηφίσαν πάρα πολύ οι 16 χρονοί, ήταν κάπω εντάξει, να το κάνουμε γενικώ να αρχούν να ψηφίσουν αφού, αφού mm-hmm. όχι.
1: Ναι, αλλά η φάση με τη σκοτειά νομίζω ότι οι 16χρονοι έζητήσαν να θέλουν να ψηφίσουν.
0: Αν έχω ιδέα. Α, ναι.
1: Δεν ήξερα. <laughs> <Τώρα>, έτσι πιστεύω. <laughs> δηλαδή τώρα, αν πάει σε συνάπηση mm. του Κυπρέου στου 16χρονου, ελάτε δεν έχουμε ένα δημοψήφισμα. Ελάτε, δεν ψηφίστε. Να κάπω. Υπάσουν, θέλω να ψηφίσω.
0: Έχω ιδέα. Μπορεί να ισχύει τούτο που λέει. Απλά στη φάση που μπορεί να σκεφτούν, π.χ. να το κάμουν, Εντάξει, τώρα α να το κάνουν. Ο μόνο τρόπο για να δει. Αν θα έρθει ο κόσμο να ψηφίσει, εν τούτο. Mm-hmm. Δηλαδή, α πούμε, αλλά δεν ψηφίσετε, δικαιούστε, και να δει τι είναι να γίνει. Ε, που πλευρά έρευνα, όπω το λέω.
1: Ναι, Όχι, αυτό ήταν μια καλή κίνηση, mm-hmm. αλλά το να υπάρχει μια προσφορά, μια ζήτηση, μάλλον.
0: Καταλαβαίνω. Λάβει τα θέλει άλλο. Mm-hmm.
1: <laughs> δεν ξέρω. Ε, ε, Επίση, υπάρχει μια άποψη την οποία έτυχε να ακούσω αρκετά σε συζητήσει. Που σου ότι, και, γιατί, υπάρχει ελάχιστο νερό ηλικία για κάποιου συγκεκριμένου λόγου του οποίου εμεί δεν γνωρίζουμε. Γιατί να μην υπάρχει
0: και μεγιστο νερό ηλικία, okay. ε, Κοίτα. Ενδιαφέρον. Αλλά. Δηλαδή, αν α πούμε τώρα έστω και ότι μέχρι τα 70 δικαιούται να ψηφίσετε. Ε, άρα, τζιν είπε μόνο τα 70 δεν μπορούν να ψηφίσουν. Κάτι άλλο πρέπει να του δοκιμάσει να κάνει. Άλλε ενέργειε ώστε να να έχουν έναν τόπο να ακουστεί η φωνή του. Που εντάξει, είναι σχετικό. Ελίον αμφιλεγόμενο το συγκεκριμένο ζήτημα. Φυσικά είναι όπω στη Βραζιλία που λένε ότι μετά τα 70, α πούμε, είναι υποχρεωτικό, μπορεί να κάνω και τούτο έτσι. Δηλαδή, μετά τα 70, α πούμε, είναι υποχρεωτικό. Ειδικά, α πούμε, όταν μετά τα 70, μπορεί κάποιο να έχει κάποιον θέμα αν υγεία, μπορεί να μην πάει μπορεί να μείνει σε θέση να ψηφίσει. Ενώ εντάξει, πάλι έρχεται η τί... Τσινόμπη Χάμπιπ πριν για του 16χνου. Άρα ουσιαστικά ποιο είναι το κριτήριο για να ψηφίζει, mm-hmm. Τι έννοι, Το να είσαι σε θέση να βρει δουλειά, Το να είσαι.
1: Χρειάζεσαι
0: σπίτι, λεφτά. Ναι, τι έννοια, α πούμε. Mm-hmm.
1: Επειδή νομίζω ότι ξερω... με το σύστημα τη Βραζιλία φαίνεται πολλά οκ. Okay. <laughs> Αν εξαρτήσουμε το part mm-hmm. που ήταν για του αλφάβηδου. Mm-hmm. Ενώ έναν μπορούσε να πει ότι. Να το κάνω υποχρεωτικό για τι ηλικίε 18 με 85, και να το κάνω προαιρετικό για τι ηλικίε πριν των 18 και μετά των 85.
0: Βασικά το, το θέμα είναι να μένει χρειάζεται τον καρ, να συζητήσουμε ένα είναι υποχρεωτικό. Ναι, πρέπει να ο καθένα να θεωρεί ότι είναι αυτονόητο να πα να ψηφίσει. Yeah. Αλλά επειδή εντάξει έχει κόσμο που μπορεί να μένει σε κάποιον κόμμα ή τέλο πάντων να μην νιώθει ότι εκπροσωπείται, γιατί αν κάπω ξέρει ότι θα πάψει γιατί με κόφτει. Ε, ε, Λίγο πιέζει στο να κάνει κάτι που θέλει. Γράφει στην επιλογή να μην ψήφει τίποτα από εκεί. Από να μην την ιστορία τη ζωή σου. Ναι,
1: να ρίξει ένα γύρο.
0: εντάξει, οκ. Ναι, αυτό.
1: Ενώ στα καλά, θεωρώ ότι από τη στιγμή που πλέον εφιάμε που το είναι υποχρεωτικό, δεν του να βάλει πίσω. Ναι, ναι, δεν το πει. Λοιπόν, τώρα μια σου είπε τούτο για να αγάψει την ιστορία τη ζωή σου. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο στι εκλογέ που ναι, είναι η και η μη ψήφος. άρα έχουμε και την αποχή. Εντάξει, τι σημαίνει όμω η αποχή σαν κατάσταση α πούμε. Ε, σύμφωνα με την ιστοσέλεδαν τη Κυπριακή Δημοκρατία, που την κοιτάξαμε, ε, Στι προεδρικέ εκλογέ το 2018 η αποχή ήταν στο 28 που είναι 12% ενώ το 2008 η αποχή ήταν στο 9 που είναι 16%.
0: Και εδώ θα με πάλι να κάνουμε και μια σύγκριση. Γιατί μιλούμε για. Το 2009, όπω είπαμε πριν, σταμάτησε να είναι υποχρεωτική η ψήφο. Άρα, θεωρεί διαφορά ότι το 2008, που ήταν υποχρεωτικό, υπήρχε 9% από αποχή, και μετά που δεν ήταν, υπήρχε 28. Εντάξει, μπορεί να μην υπήρξαν κι άλλα προβλήματα, ο κόσμο να ήταν απογοητευμένο κτλ. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο σκοπό επένδυσε να ψηφίσει, δεν επειδή ήταν υποχρεωτικό. Ναι.
1: Mm. Επειδή νομίζω υπήρχε κάποιον είδο πρόστιμο, mm-hmm. αν δεν επένδυσε να ψηφίσει. Mm-hmm. Καταλάβαζα. Ε, λοιπόν, όταν έναν άτομο ξέρω, δεν ξέρει ότι είναι δυνατό να ψηφίσει, αλλά επιλέγει να μην το κάνει, είναι η αποχή, είναι αυτή η πράξη που απέχει από την ψηφοφορία. Ένα ψηφοφόρο μπορεί να απέχει. Για πάρα πολλούς λόγους. Π.χ. μπορεί να θεωρούν ότι εμπιστεύουν αρκετά για το ζήτημα για να πάνε να ψηφίσουν, μπορεί να μην τους αντιπροσωπεύει κανά από τα κόμματα ή τους υποψηφίους, ε, ή μπορεί απλά να απέχουν από την ψηφοφορία ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Σω φλέψω ότι σε περιοχές όπου η ψηφοφορία δεν υποψηφίου. η μπορει απλα να απεχουν απο την ψηφοφορια ως ενδειξη διαμαρτυρία. σω φλεψω οτι σε περιοχες οπου η ψηφοφορια δεν ειναι υποχρεωτικη η αποχη που την ψηφοφορία χρησιμοποιείται για να δείξει δυσαρέσκεια, με του διαθέσιμου υποψήφιου. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δηλαδή, σου πούσε τρει υποψήφιου και επιλέγει να μην ψηφίσει κανέναν που ζει του τρει, σημαίνει ότι κανένα που ζει του τρει εσένα προσωπικά εσένα αντιπροσωπεύει, yeah. είναι σε αντιπροσωπεύει, σε καλύπτει. Σύμφωνα με τον Άσιο Νορίνο, ο οποίο είναι εκλογικό αναλυτή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η αποχή διαφοροποιείται με το πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση. Δηλαδή, η ψηλότερη αποχή παρατηρείται στι ευρωεκλογέ καθώ και στι δημοτικέ εκλογέ. Ενώ η ψηλότερη προσέλευση παρατηρείται στις βουλευτικέ και ιδιαίτερα στις προεδρικέ, mm-hmm. καθώς και στα των ψηφίσματα, Γιατί είναι πιο σημαντικά ως έναν βαθμό,
0: mm-hmm.
1: να το πούμε έτσι. Έτσι ότι εάν μάλιστα η εκλογή για να μετρήσει στις προεδρικέ κυρίω κρίνεται σε κοντινό αποτέλεσμα, τότε η αποχή είναι ακόμα πιο χαμηλότερη. Mm-hmm. Δηλαδή στην Κύπρο συμβαίνει το ότι πάμε την... στον πρώτο γύρο ψηφίσουμε και πρέπει να πάει σε δεύτερο γύρο να ψηφίσει. Ε, στο δεύτερο γύρο, η αποχή είναι ακόμα πιο χαμηλή από τον πρώτο γύρο, mm-hmm. γιατί είσαι ακριβώ ανάμεσα σε τσίταθ και ο άτομα. Ε, λοιπόν, για να κλείσω με την αποχή, ε, η, η αποχή μπορεί να στείλει ένα πολλά ισχυρό μήνυμα και μπορεί επίσης να στείλει πολλά σημαντικέ συνέπειες τόσο για το ψηφοφόρο, όσο και για το σύστημα στο οποίο συμμετέχει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα νομίζω πρέπει, πέρα από το να το δείχνουμε στι ειδήσει ότι υπήρχε το 2018, το 2008, πρέπει να ψάξουμε λίγο και βαθιά να δούμε γιατί υπάρχει
0: τούτη η εποχή. Ακριβώ. Και εδώ έρχεται το τελευταίο κομμάτι τη κουβέντα μα περί σημασία τη ψήφου. Σύμφωνα με τη Ρέτσελ Κοπ, η θεωρία τη Δημοκρατία είναι ότι είναι μια κυβέρνηση για και από τον λαό. Και η ψηφοφορία είναι το βασικό δομικό στοιχείο που δίνει στου πολίτε τη δύναμη να ελέγχουν την κυβέρνησή του Σω να διαμορφώνουν τι πολιτικέ που θέλουν τη μελλοντική κατεύθυνση τη πόλη του κράτου και τη χώρα. Άρα η ψήφο πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο μεγάλο είσαι ο σταθμιστή. Κοίτα, το δικαίωμα ψήφου είναι πολύτιμο. Και πιστεύω, εαν το έσχει αν είσαι γραμμένο στου εκλογικού κατάλλου ή αν είσαι στην κατάλληλη ηλικία για να εγγραφή, πρέπει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί η δικαίωμά σου. Γιατί τέλο πάντων, μέσα από την ψήφο σου ή μέσα από την αποχήτη ψήφου σου, δίνει εξουσία σε κάποια άτομα τα οποία κατέχουν σημαντικέ θέσει στη λειτουργία του κράτου.
1: Σωστό. Και πιστεύω ότι εντούν πέρα καταλαβαίνω ότι η πολιτική εξουσία έχει αποχηντηση αλλά καμην μεγάλη διαφορά στο είδο τη οικονομική δύναμη που έχουμε σαν κράτο, στην κατανομή των κρατικών πόρων, στην αντιμετώπιση τη οικονομική και κοινωνική κρίση. Στο που επιλέγουμε σαν κράτο να δώσουμε στηρίξη, δει στην παιδεία, στην υγεία, στο στρατό, στην αστυνομία. Και όποιο πρόσφατα, κάνω μια πολύ μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση τη πανδημία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των πολιτών τη Κύπρου, όσο και των μεταναστών ή των προσφύγων.
0: Και πριν πω κι εγώ, γιατί ήθελα να θέσω ένα θέμα προ να απαντήσω πάνω σε αυτό το τελευταίο μου πεζί για του μετανάστε, ότι βάσει καπέρα ψηφίζει. Και όταν ψηφίσει, πρέπει να ψηφίσει με συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, Ακριβώς. με ψήφισε για εσένα, αν εσύ ξέρει ότι να ψηφίσει και τίποτα θα αλλάξει γιατί έχει τα προνόμια σου. Ψήφισε για τζινόμπε δίπλα σου. Ψήφισε για του ανθρώπου που δεν έχουν τα ίδια προνόμια με εσένα.
1: Ναι. Αυτά. Ει την τελική, ψήφισε για τζινούμπε να δούμε μετά από σένα. <laughs> Κατάλαβε. Για την επόμενη γενιά. Να αφήσουμε κάτι
0: καλό, να πούμε, κάτι θετικό. Ναι. Η σου πια ήταν. Μας κάνει την απορία, ένα θέμα προς συζήτηση που ήθελα να, να το σχήρωδομαι. Okay. Ε, να προσπαθήσω να το εξηγήσω πιο κάποιε <laughs> σκέψει ε, κάποιες σκέψεις που έχω και θεωρώ ότι είναι καλό να το συζητήσουμε. Ή τώρα εμείς ή κάποιο που μας ακούει να πάει σπίτι του μετά, <laughs> να το συζητήσει με όποιο θέλει. <laughs> ε, μιλούμε για το δικαίωμα ψήφου, το οποίο είναι ένα τα χαρακτηριστικά... Που κατατάσσει έναν κράτο δημοκρατικό. Παρ' όλα αυτά, το ότι έχουμε δικαίωμα στην έτσι σημαίνει πω έχουμε και δημοκρατία. <laughs> σωστό. Γιατί μόνο το, το να πει ότι αψηφίζουμε και ταιριάζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αντιθέτω, η δημοκρατία είναι να έχει την ελευθερία να εκφράζει τι απόψει σου μέσω απεργειών, διαδηλώσεων, ελευθερία στην έκφραση, με το ρεπρί, ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στου νόμου, διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Αντιθέτως, η λογοκρισία, η παραπληροφόρηση, η τιμωρία σε όσους διαφωνούν, η η απαγόρευση διαμαρτυριών, η αστυνομική βία, είδαμε το πριν λίγες εβδομάδες, είναι χαρακτηριστικά ενός δικτατορικού πολιτεύματος. Και βασικά, η συνύπαρξη του καπιταλιστικού συστήματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος έχει ω αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα ανεκμεταλλεύεται του πολίτε, και, και τη μετά η δημοκρατία, ξερίζε, αλλά λύσου ξέρει, αλλά ψήφισε, α πούμε. <χε> Πάντα <παντήτουλα> να διορθωθούν. <χε> Οπότε φυσικά υπάρχει μια σύγκρουση. Και ο καπιταλισμό υπερισχύει. Με αποτέλεσμα οι δημοκρατικέ αξίε να εκμηδενίζονται. Και ουσιαστικά το δικαίωμα ψήφου είναι το μόνο πράγμα που κρατάει τα προσχήματα για να πούμε ότι ξέρει ότι έχουμε δημοκρατία, ότι μια δικτατορία. <χε> και ουσιαστικά το ερώτημα που θέλω να θέσω. Είναι εάν η ψύχο μα είναι αρκετή στο τέλο τη ημέρα. ή αν πρέπει να αναθεωρηθεί η ολόκληρη έννοια τη δημοκρατία, τουλάχιστον τη δημοκρατία που έχουμε. Ωραίο. Πολύ
1: ωραίο το θέμα προ συζήτηση. Κοίταξε, θεωρώ ότι. Επειδή δεν είναι μόνο στην Κύπρο που συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά συμβαίνουν παγκόσμια γεγονότα, όπω ανάφερε, όπω η ολοκληρη εννοια τη δημοκρατια τουλαχιστον τη δημοκρατια που εχουμε ωραιο πολυ ωραιο το θεμα προ συζητηση κοιταξε θεωρω οτι επειδη δεν ειναι μονο στην κυπρο που συμβαινουν τότε τα πραγματα αλλα συμβαινουν παγκοσμια γεγονοτα οπω αναφερε οπω η τιμωρία, η αστυνομική βία, κλπ. Πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα αυτόν καθ' αυτών ως δημοκρατία, ως δημοκρατικό σύστημα. Και πρέπει όντω. ότι εσύ δίνεις με ένα ψυχού να μπορώ να ψηφίσω να μου δείτε. Έλα, πιάσ' το.
0: Mm-hmm. Μπράβο,
1: εσείς ένα λόγο σε το κράτος με μέσα στην κοινωνία. Ναι, εγώ ψηφίζω όμως, αλλά την ίδια ώρα που ψηφίζω και προσπαθώ να είμαι ενεργός πολίτης, είμαι και ένας καταποιησμένος πολίτης. Mm-hmm. Ε, και κάποια, α πούμε, κάποια παραδείγματα. Που αφορούν την ελευθερία τη έκφραση κτλ. Στην εκείρα έχουμε συγκεκριμένα, ήταν ο καθηγητή τη Τέχνη, ο Γιούργό Γαγηλ, ο οποίο mm-hmm. μετά την αναρτήση των έργων του, τα οποία έργα ήταν ξεχρόνια από τα κάμια, απλά προσφάτα που ανάπτυξαν κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Το Υπουργείο Παιτία διέταξε πειθαρχική έρευνα κατά του εκπαιδευτικού για το αν θα κρίνει σωστό ότι κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί τα έργα του είναι Κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Παιδεία. Επίση έχουμε ένα πολύ πιο προσφατό παράδειγμα. Ο Παπλο Χαζέλ, ο οποίο είναι Ισπανό ράπερ, καταδικάστηκε το 2011 για κάποια tweets τα οποία είχε γράψει, τα οποία θεωρηθήκαν ότι ήταν ριζοσπαστικού αριστερού χαρακτήρα. συνέλαβαν τον πριν λίγε εβδομάδε, αν δεν κάνω λάθο, όταν είχε πάει σε ένα πανεπιστήμιο που είχε μια σύναξη. Για ένα τραγούδι το οποίο είχε γράψει, που μέσα στο τραγούδι. Προσβάλλει συζαγωγικά το βασιλιά Χουαν Κάρλος, λέει τον Μέθησον κτλ. Και ον κομιάζει κατά τα λεγόμενα του κράτους, τρομοκρατικές ενέργειες. Mm-hmm. Τώρα, τα παραδείγματα και άλλα πολλά έρχονται ως αντίφαση. Δηλαδή, σέβουμε σε να ψηφίζεις, αλλά σε σέβουμε να έχεις μια πολιτική ή ιδεολογική ή κοινωνική αντίληψη
0: διαφορετική που τούτη που έχω εγώ. Ακριβώ. Και... Ένα διορθώσει ο Λιόντος που είπες, σέβομαι σε να με ψηφίζεις εμένα. Όχι <laughs> εγγερικός να ψηφίζεις, <laughs> <laughs> αλλά να στείλω την αστυνομία να σε δέρει. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε το τζεστ στην Κύπρο, με τα γεγονότα που έγιναν στην πορεία του 13ου Φεβράρη. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε το τζεστ στην Ελλάδα, με τι πορείε των τελευταίων εβδομάδων, το τι γίνεται. Μπορούμε να καταστούμε να μιλήσουμε για ώρες για τα παραδείγματα που συγκλίνουν παραπάνω στο δικτατορικό, παρά στο δημοκρατικό.
1: Ε, εντάξει ναι. αν κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα ίσως να μην υπάρξουν άλλα επεισόδια στο συγκεκριμένο podcast, ίσως να είναι το τελευταίο αλλά δεν θα το κάνουμε, θα σας κάνουμε τη χάρη να πάρετε ακόμα λίγα επεισόδια ε, νομίζω εντάξει, θέσαμε κάποια καλά ερωτήματα για το mm-hmm. κοινό που μας ακούει θέλει να τα συζητήσει μετά ε, όπως είπαμε μπορείτε να μας στέλνετε τις εισηγήσεις σας, τα σχόλια σας είτε στο instagram μας ή στο email που έχουμε mm-hmm. να κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση Αυτά ήταν και το σημερινό επεισόδιο, ευχαριστούμε που σας ήταν εδώ για ακόμα
0: μια φορά και θα τα πούμε σε έναν επόμενο επεισόδιο.